0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar do estudo Adaura, o um estudo que avaliou o papel do osimertinib na adjuvância em câncer de pulmão de células não pequenas com mutação sensível. Para discutir esse tópico, está comigo hoje o doutor William William, diretor da Oncologia e Hematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigado, Buzad, é um
1: prazer estar aqui para a gente discutir esse tema tão importante.
0: William, excelente apresentação. Essa atuação da Lesmo, para mim, tem alguns pontos que eu queria que você comentasse. Primeiro, ficou claro que continua altamente significativo o Hazard para Disease for survival. Caso de 0,27. Segundo ponto, uma grande recorrência de, de, em sistema nervoso central, que é uma molécula muito ativa. Eu mesmo tenho uma paciente há três anos em resposta mantida em sistema nervoso central. O, o ponto é, você ficou incomodado com o tal dos três anos, que as pessoas Hamilton né, a por três anos, para. A curva começa a fazer um certo merge, Será que isso pode reduzir a chance de impacto em um wall survival?
1: É, eu acho que tem que olhar um pouquinho com cuidado essas curvas depois de três anos, porque a maturidade do estudo ainda está em 51%. Então você tem muita censura e isso deixa a curva instável. A gente não sabe como que ela vai ficar à medida que esse follow-up for aumentar. Mas existe aí uh, talvez essa dica de, as, de que as curvas estejam começando a se aproximar um pouco mais quando você para a droga. Eu acho que isso implica em um ponto com relação ao mecanismo de ação e em outro ponto com relação à relevância clínica. Então, com relação ao mecanismo de ação, o que a gente se pergunta é se você consegue eliminar a doença micrometastática com o uso do TKI. Porque o aumento que a gente vê em sobrevida global, especialmente com quimioterapia adjuvante, em câncer de pulmão e outros tumores, é que você melhora a sobrevida global porque você erradica a doença micrometastática em grande parte. No entanto, você pode ter impacto em sobrevida global, mesmo quando você suprime a doença micrometastática por um tempo longo. Se você suprimir isso por um tempo longo, esses pacientes vão começar a ter eventos de outras causas, assistência cerebrovascular, infarto e assim por diante, não relacionadas ao tratamento, a gente espera, e aí esses pacientes acabam falecendo de outra causa e você acabou impactando, sim, em sobrevida específica pelo câncer de pulmão. O outro ponto ah, com relação à relevância clínica é se sobrevida livre de doença, ele é um bom endpoint, se ele é um surrogate endpoint só, se ele só é aquele endpoint intermediário, que você não está tão preocupado, mas você quer saber se ele vai se correlacionar com sobrevida global, ou se ele por si só é um desfecho clinicamente relevante. E aqui eu acho que a análise das metas cerebrais é bastante importante. Porque você ter uma recorrência em sistema nervoso central não é divertido. Esse paciente agora vai precisar de radioterapia esterotáxica, às vezes algumas dessas recorrências são em leptomeninge, às vezes esses pacientes podem até precisar de cirurgia ou, em casos mais dramáticos, whole brain. Quer dizer, nada disso é interessante. Por mais que, às vezes, o paciente sobreviva a longo prazo, mesmo com uma meta cerebral, você começa já a deteriorar a qualidade de vida e gastar recursos com esses pacientes. Então, eu acho que a própria supressão da recorrência, principalmente em sistema nervoso central, mas em outros locais, talvez indiquem para a gente que a sobrevida livre de doença é, por si só, um endpoint clinicamente relevante.
0: É uma argumentação bastante sólida a sua mesmo. O sistema nervoso central é uma área de grande preocupação, que em cinco anos o EGFR mutado tem pelo menos 50% de recorrência em sistema nervoso central, não? É. metastático, não
1: metastático, sim, é isso. é muito, isso. Alto,
0: quer dizer, tem uhum. um risco muito grande pelo sistema nervoso central, então é uma área claramente de risco. Né? Nesses uhum. pacientes, by the way, com EGFR mutado de alto risco, você faz rotineiramente ressonância a uh, sistema nervoso central ou não? Isso é em off, essa, essa nossa discussão é confidencial, né? Só pros é. próprios é. autores. <risos> Não, essa, essa discussão acho que é bastante interessante, uh, porque
1: uh, você pode, por um lado, argumentar que você tem uma incidência muito alta, e se você fizer a vigilância do cérebro, independentemente de sintomas, você acaba pegando essas recorrências mais cedo e aí, isso de a do tratamento. Ou, por outro lado, você pode ter uma, uma visão um pouquinho, um pouquinho mais hands-off, que é, olha, à medida que esse paciente progrediu no cérebro ou recorreu no cérebro, a situação está bem mais complicada e talvez não tenha muito benefício de você identificar isso precocemente. Uh, eu acho que quando você está protegendo bem o cérebro com o simertinib, a relevância de você fazer imagem cerebral começa a diminuir, Que a gente viu o risco é tão baixo, acho que você acaba gastando mais recurso para um evento que vai ser relativamente infrequente. Eu, particularmente, não tenho feito, e a, a maioria dos guidelines não recomenda que se faça, pelo menos não no, no follow-up de juventude. Muito bom,
0: William. Excelente, como sempre, guys. Vocês viram aí a atualização do Adaura, do randomizado de fase 3, avaliando o na adjuvância por três anos. A maioria dos pacientes recebeu quimioadjuvante e depois segue com o zirmetinib em pacientes com EGFR mutado sensível, então direção do 19 ou mutação L858R no exon 21. Esses pacientes têm, em geral, boa tolerância... Chama a atenção a que o hazard permanece muito robusto, o hazard global de 0,27. Não tem muito hazard na oncologia, assim. E, em particular, no cérebro, o hazard de 0,24. Isso, para mim, chama muito a atenção. A indicação de osimertinib é em tumores maior ou igual a 3 centímetros e ou um infonômbio positivo. William, como sempre, muito obrigado. Obrigado, Bozete.